0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, muito bom ter você aqui com a gente, viu, onde quer que você esteja, ouvindo a melodia, ouvindo o nosso Cristo em Casa, nosso muito obrigado, deixa eu cumprimentar também aqui a nossa equipe reunida nesta noite, meu querido pastor, Edilson Carlos, meu amigo querido, pastor da Adeforte no Gato Preto em São João de Meriti, meu querido irmão, que alegria tê-lo aqui boa noite, a paz do Senhor
1: Boa noite, Pastor Eliel. Boa noite, meu deputado Fábio Silva. Boa noite, Débora Lira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
0: Débora Lira, boa noite. A paz do Senhor,
1: Débora.
2: Muito boa noite, Eliel. A paz do Senhor Jesus para você, para o Pastor Edilson Carlos, para o nosso querido Fábio Silva, Michel Camargo e todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
0: Fábio Silva, meu irmão, alegria também. Estar mais uma noite com você aqui no nosso Cristo em Casa, Paz do Senhor, irmão.
3: Paz do Senhor, a alegria toda minha, viu? Pastor Edilson Carlos, boa noite, a paz do Senhor, todos os nossos ouvintes maravilhosos que nos acompanham em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. Vamos então orar juntamente com o pastor Edilson Carlos. Senhor
1: Deus, Estamos iniciando esse culto, meu Senhor, do Cristo em casa. Quantas pessoas que não podem nesse momento estar na sua igreja, ou estar te buscando, mas estão reunidos nessa corrente de oração. Toma direção e abençoe a todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Circunstâncias
4: dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Coração valente É assim que quero hoje te chamar É normal na guerra se ferir E pra não morrer Às vezes pensa em fugir Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por três dias, Jesus. Dispensa em fugir Cego pelo medo Não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus Não quero contar na história que você morreu Se por um tempo você só adormeceu Você ressuscita Tudo bem Dicar que você Tudo é Mas sua idade. Você ressuscitar, tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a pé, coração valente você
0: não pode parar. Anderson Freire, coração valente. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Edilson Carlos da Adeforte, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: A referência bíblica dessa noite, Salmos de número 118.
4: Amém.
0: Pois é, eita dia especial, desde cedinho você recebendo aí telefonema, zap, né? e-mail... E o Cristo em Casa não vai ficar fora não, claro que não, vai abraçar você que está aniversariando no dia de hoje, né Débora?
2: Olá Eliel, é muito bom estar aqui juntamente com a Igreja Cristo em Casa para festejar com a amada irmã e o querido irmão mais um ano de vida. Desejamos que você seja muito feliz, com saúde, paz, prosperidade e as bênçãos do Senhor sempre, mas sempre te alcancem. Parabéns, felicidades e um abraço companheiro para Luciana Soares da Silva, Marcelo e Regina de Almeida, vida. Alain Oliveira de Souza Bento, Zidneia da Silva Tavares, Mônica do Nascimento Gonçalves, Luciane da Silva e a Ana Célia Rangel Monteiro Dias. Se você faz aniversário e o seu nome não está nessa lista que divulgamos, não tem problema. O abraço também é para você. Sinta-se abraçado e homenageado com a próxima canção. Agora, o versículo que eu trago para a sua meditação hoje, no dia do seu aniversário, está em Salmos 69, 16. Ouve-me, Senhor, pois grande é a sua misericórdia parabéns
0: Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores: Michel Camargo, Fábio Silva. Meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa o seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto. Possa estar prestando a Deus Então o nosso abraço, o nosso carinho Muito obrigado pela valiosíssima companhia Nesta noite Chegou então gente Esse momento muito especial Aqui do nosso Cristo em Casa Quando vamos ouvir a mensagem Da palavra de Deus Quero convidar meu querido pastor Edilson Carlos Bem
1: queridos Vamos analisar nesse momento o Salmo 118, que ele é bem importante, é bem propício para o nosso coração. O salmista, nós vamos destacar aqui o versículo 8 do Salmo de número 118, que diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quando nós fazemos uma análise desse texto bíblico, começamos a entender... O que o salmista quis dizer Veja bem Esse versículo Ele é muito pregado nas igrejas Falado E às vezes mal interpretado Se não analisar com detalhe Vamos observar que o salmista disse É melhor confiar no Senhor do que no homem Ele não está dizendo Que não se deve confiar no homem Mas ele faz uma comparação Entre confiar no Senhor e confiar no homem. E nessa comparação, ele chega à conclusão, evidentemente, de forma acertada, que é melhor confiar no Senhor. E aí tem as razões pelas quais devemos confiar mais no Senhor do que confiar no homem. Também há situações em que precisamos continuar confiando no Senhor e também confiar no homem, por exemplo, imagine que alguém precise de um socorro médico, nós confiamos no Senhor, que é o Deus da vida, que vai fazer o milagre, que vai nos dar o escape, mas também confiamos na providência do homem que é o médico, que estudou, que se esforçou que conhece o corpo humano que conhece as doenças logo também vamos confiar no homem é porque diversas situações ou seja, em algumas situações o confiar em Deus não anula a confiança no homem e o confiar no homem não anula a confiança em Deus veja só O próprio Senhor Jesus disse, quem precisa de médico, ele conclui os doentes. Ora, se os doentes precisam de médicos, é evidentemente que ele está apontando para quê? Para que se confie na medicina. E aí, na minha visão, é o grande milagre de Deus para o ser humano, é a medicina. Deus instituiu a medicina no seu seu todo inclui os médicos, farmacêuticos os biomédicos e etc Deus os criou deu sabedoria para salvar a própria humanidade mas como eu estava dizendo uma coisa não neutraliza a outra não, não neutraliza o problema é quando nós queremos confiar somente no homem E aí o homem tem as suas limitações. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse, Lucas 1, versículo 37. Para Deus não há impossível nas suas promessas. Se não há impossível, tudo está ao alcance das mãos do Senhor. Agora, nem tudo Deus vai fazer. Porque, embora ele tenha condições de fazer, tenha poder para fazer, mas cabe a nós, seres humanos, agir, agirmos, termos as nossas atitudes, termos o nosso esforço para ver as coisas acontecerem. Então, assim, uma coisa não neutraliza a outra. Uma pessoa, por exemplo, que está desempregada, ela confia em Deus que vai conseguir o um emprego como se esforçando, buscando, indo e Deus dar a direção. Mas também ela vai confiar no homem que vai assinar a carteira dela, que vai fazer o exame admissional e etc. Então, como estou dizendo, uma coisa não neutraliza a outra. Às vezes a gente tem observado nessa trajetória pastoral que as pessoas começam a confiar, dizer que confia muito em Deus e neutraliza a confiança do homem e depois paga um alto preço achando que Deus o decepcionou e que Deus não foi, não foi o suficiente para resolver as questões que ela gostaria que resolvesse. Nós precisamos, irmãos... Ficarmos atentos à direção de Deus Ficarmos atentos Para onde Deus nos quer conduzir Veja só o salmista ele diz Versículo 5 Invoquei ao Senhor na, na, Na angústia E o Senhor me ouviu E me pôs num lugar Largo, seguro Ele invocou O Senhor quando? Na angústia Então observa bem Deus é uma interferência positiva quando estivermos na angústia, quando estivermos cercados de problemas. Deus é uma interferência boa em quem devemos invocar. Aí é interessante a gente observar o agir de Deus. Deus tem diversas formas de agir, mas tem uma coisa que eu observo no agir de Deus. Tem coisas que Deus... de forma poderosíssima ele afasta o externo, aquilo que externamente está nos causando problemas e dificuldades mas na maioria das vezes Deus mexe com o nosso interno com a forma como nós enxergamos o problema com a forma que estamos olhando para os problemas. E às vezes estamos supervalorizando algo que deveria ser desprezado, algo que deveria ser rejeitado, e nós valorizamos. E achamos que o nosso sofrimento ele é o maior é, de todos, que o seu sofrimento e o meu sofrimento é o maior, e nós levantamos um altar para isso. Mas quanto a isso... Deus trabalha na nossa vida. Ele faz a gente entender e perceber que certos problemas da vida, eles acontecem. E se a gente tiver força interna, poderemos vencer. Então Deus trabalha nessa força interna, lá dentro. Foi o que ele disse para Josué, quando Josué estava prestes a substituir a Moisés. Deus disse, Josué... Ou desculpe, disse para ele: ser forte e corajoso, ser valente e ter o que? Bom ânimo, bom ânimo. Às vezes, nem sempre na vida nós vamos ter sucesso. Então, Deus estava dizendo para Josué, Josué, você vai substituir Moisés. É uma tarefa árdua, difícil mas ser forte e corajoso. A força e a coragem, ela primeiro nasce dentro de nós, lá dentro da alma, a capacidade de você enfrentar os desafios, a capacidade de você enfrentar as guerras. Vejamos o caso de Gideão. Deus mandou Gideão preparar um exército para vencer os medianitas. E diz a Bíblia Sagrada Que apareceram 32 mil homens Olha, coisa linda 32 mil homens E Deus falou, olha, ainda é muito Porque na verdade eu vou livrar Não pela força do braço dos homens Mas pela minha força Louvado seja o nome do Senhor E o que acontece? Sobraram ali cerca de 10 mil homens E a Bíblia diz que Deus mandou que Gedeão os levasse os levassem até o rio e de lá é, é, separasse os homens que ele havia determinado. Primeiro, Deus mandou que os covardes e medrosos voltassem para casa. Esse ponto é interessante, irmãos, porque uma pessoa covarde e medrosa, por incrível que pareça, né? ela tem uma capacidade de influenciar outras pessoas com seu medo e com a sua falta de coragem. Uma pessoa valente, que anda com um covarde medroso, você tem que observar, ou você está tornando o covarde medroso valente, ou o um covarde medroso vai te tornar, torna o valente covarde medroso. Então você tem que estar atento. Por quê? A, a coragem, né? A valentia, ela está interna e ela se apresenta em face ao desafio. Veja só o um exemplo no caso de Davi. A Bíblia diz que Davi disse que vem o um leão, ele livrou a ovelha do leão. Vem o um urso, ele livrou é, a ovelha do urso. Quando Golias desafiou Israel, lá estava Davi, ainda sendo jovem. Ele venceu o desafio com Golias. Então veja, esse jovem, ele era valente e corajoso, porque diante dos desafios da vida, ele sempre encarou desafios. Pastor, mas ele tinha certeza da vitória? Claro que não. Ninguém tem certeza da vitória. Ninguém tem certeza da vitória, salvo se Deus falar que vai dar a vitória. Porque está escrito, o cavalo se prepara para a batalha, Mas a vitória vem do Senhor vosso Deus. Significa que o cavalo tem que estar preparado para a batalha. Mas quem vai garantir a vitória Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os trabalhadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Mas é importante o cavalo estar preparado para a batalha. É importante haver... Construções, os construtores, é, para que Deus edifique a casa. É importante que tenha os vigilantes para que Deus guarde a cidade. Veja só, a junção, né, o trabalho conjunto entre Deus e o nosso esforço que devemos fazer. Quantas pessoas resolvem, por exemplo, fazer um concurso público e acha que somente através da oração ele vai ter a solução das questões, não meu amigo, não, se você não estudar, você não estará trabalhando para que Deus edifique a casa, se você não se empenhar com afinco, você não está vigiando a cidade para que Deus guarde a cidade, então, veja só, é um conjunto, ou seja, uma formação, uma unidade, uma união, assim pode chamar, entre o natural e o sobrenatural. Então, Deus disse para Josué, olha, Josué, se forte e corajoso, e pegando com o exemplo Deão, diga aos covardes e medrosos que voltem. Então, Deus respeitou a ausência de coragem das pessoas. Aí Deus manda o pessoal levar e até o rio, E aquele que bebesse água como cão seria separado. Então seria necessário, naquele caso, que além de corajosos, a pessoa tinha que ser prudente. Então são duas características importantes que o ser humano que pretende alcançar alguma coisa é ser valente e corajoso. Então Deus disse para Josué, Josué, ser forte, tem de bom ânimo, porque nem sempre... As vitórias virão como nós queremos Mas tem que ter bom ânimo para recomeçar Recomeçar E quantas vezes for necessário Recomeçar Pastor, mas se eu cair no chão Aí é diferente A Bíblia Sagrada Que o seu justo tropeçar e cair Deus estende as mãos E coloca ele aonde? De pé É isso que a Bíblia Sagrada nos orienta Nos direciona Então o que nós podemos fazer? Não podemos ficar desesperados, olha, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Não está neutralizando a confiança do homem, mas entre um e outro sempre confia no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Porque os homens, os príncipes são limitados. Prometem e às vezes não cumprem a promessa, mas não porque não querem cumprir às vezes não cumpre a promessa, porque não tem condições de cumpri-las. Mas Deus não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você recebeu uma promessa de Deus, se Deus falou contigo que algo vai acontecer, pode esperar, pode encomendar os salgadinhos, o bolo, o refrigerante... Preparar o culto de ações de graça, porque ao tempo do Senhor, a promessa virá sobre a sua vida. Aleluia! Agora, você precisa ter o discernimento para saber se foi Deus mesmo que falou. Às vezes, Deus não fala conosco, Deus não deu a direção mas aquela ânsia, o desejo né, de querer tanto aquilo, nós cons- acabamos visualizando algo que Deus não, não mostrou. Aí não acontece, mas Senhor, tu falou comigo. Não, Deus vai dizer, meu filho, eu nunca falei isso contigo. Você se precipitou e disse que fui eu, porque quando eu digo que vou fazer, Deus faz. Aleluia! Você pode... Dá um glória a Deus bem forte aonde você está, porque eu vejo nessa noite cheiro, sinto cheiro de vitória para a sua vida, para a sua casa, confia no Senhor, veja bem, avançando no Salmo de número 118, foi o Senhor que fez isso, versículo 23, é... É coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ou seja, o salmista, ele passa por um período de angústia. Ele passa por um período de sofrimento e depois ele conclui, olha, foi Deus que fez isso. É coisa maravilhosa. Para a gente entender melhor, vamos ler o versículo 11. Veja só o que diz o versículo 11. Do salmo de número 118: cercaram-me e tornaram a cercar-me, mais o nome do Senhor, mais no nome do Senhor, é, mais no nome do Senhor, eu os despedacei. Aleluia! Cercaram-me uma vez, tornaram a cercar-me, a segunda vez, ou seja, eles atacaram e dobraram o ataque. A coisa ficou estreita, estreita para o salmista. E ele diz ainda, que coisa linda, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinho, pois o nome do Senhor eu despedacei. Com a força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Veja só, irmãos, a confiança do salmista. Interessante que quando ele faz esse relato, todos os problemas da guerra já tinham passado, todos os problemas da guerra que ele vivenciou, ele já tinha experimentado. É por isso que quando ele olha para para trás, ele olha para trás, e chega à conclusão que foi o Senhor quem garantiu a vitória dele. Foi o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Foi o Senhor. Não foi o homem, foi o Senhor. Quem vai garantir a você a sua vitória quando te cercarem, quando foram forem para cima de você, como abelhas, como diz o salmista. Quando te rodearem, é o Senhor que te garante a vitória. Agora, escute bem, uma coisa importante para te dizer, muito importante. Nem sempre os nossos inimigos são as outras pessoas. Eu acho isso até muito raro de acontecer. Às vezes, os nossos inimigos estão dentro de nós. Somos nós mesmos que criamos situações que nos coloca em perigo. Veja só, no livro de provérbios, está escrito o seguinte, aquilo que imagina a sua alma, isso o será. Às vezes, nós trazemos sobre o nosso coração algumas manias de perseguições. Achamos que as pessoas pessoas não nos amam, achamos que estamos sofrendo perseguições por A, B, C ou D, mas na verdade não passa de uma miragem, de uma ilusão, de algo passageiro que existe somente na nossa mente. E aí, irmãos, às vezes essas coisas causam uma angústia profunda e falamos, meu Deus, nos sentimos desamparados, angustiados. Não, calma aí, você precisa ser realista. Realista, foi o que o Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos enxergar a realidade, precisamos enxergar aquilo que está diante de nós. Não podemos fantasiar, nem supervalorizar os problemas que vêm para a nossa vida. Tem gente que levanta um altar e diz, ó santo problema da minha vida, Ó problemas que me alcançam... Não, irmãos, destrói esse altar. Acaba com esse altar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Coloca isso no seu coração, na sua alma. Saiba de uma coisa. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, o Senhor, está escrito, o Senhor nos deu poder... De serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem você é nessa terra? Filhos de Deus. Fulano pode não te valorizar. Cicrano pode não te valorizar. Mas você é filho de Deus. E as bênçãos do Senhor te alcançam todos os dias da sua vida. O problema... É que às vezes a gente nós, nós estamos vivenciando as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. O ano passou, inicia-se um novo ano, inicia-se um começo novo para a sua vida. O que você vai fazer? Vai viver os mesmos problemas ou vai levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima e falar como disse o salmista com força me impeliste para me fazeres cair mas o Senhor me ajudou a Bíblia diz no salmo de número 125 salmo de Davi glória seja dado ao nome do Senhor os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala mas permanece para sempre, permanece para sempre, é isso que nós precisamos entender é isso que nós precisamos compreender elevo meus olhos para o monte e aí meu irmão, de onde me virá o socorro? o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele fez o céu e a terra para a sua vida, portanto Não fique desanimado. Não fique triste. Confie em Deus. Para nós caminharmos para o final, no versículo 23, nós temos Foi o Senhor que fez isso. E a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. (risos) Aleluia. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Este dia... Fez o Senhor, este dia é dia de vitória, este dia é dia de alegria, este dia é dia de paz, porque foi o Senhor que fez, não não pense que você está sozinho. A Bíblia diz também em Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século quem está contigo? O Senhor. Não, não pare, não fique prostrado achando que quem está contigo são as dificuldades da vida. Quem está contigo é o Senhor que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Bendito seja o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, meu irmão, não podemos desanimar ficar triste ficar angustiado mas podemos sim levantar a cabeça olhar para o céu e dizer o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer o homem o Senhor se lembrou de nós e abençoará a tua casa abençoará os teus filhos, abençoará o teu salário, abençoará a tua saúde, o Senhor abençoará a tua vida. Isso é uma questão de fé. Você acreditar na palavra de Deus é uma questão de fé. São promessas para você. Não são promessas vazias, não são promessas sem sentidos, não são promessas que que tipo vento que se vai não são promessas seguras Deus fez essa promessa para você glória seja dada a ti para todo sempre ora aquele que fez o céu e a terra estará contigo para te abençoar por isso não olhe também para as pessoas que estão à sua volta e que aparentemente prospera nos teus caminhos. Mas mantenha-se firme, mantenha-se firme. Declare sobre a sua vida que 2023 vai ser o ano da alegria. E falar em alegria, eu vou te dar um conselho. Se você está triste, louve ao Senhor. Porque quando você louvar o Senhor, o Espírito de Deus vai mover o seu coração, vai mover a sua alma. Aleluia, que coisa linda, que palavra edificante para a nossa vida, que edifica a sua vida e edifica também a vida desse, que foi só um instrumento nas mãos de Deus para trazer essa palavra para você. Deus tem coisas lindas para você, querido. Deus tem coisas especiais, especiais. Você não está sozinho. Declara aí mais uma vez, 2023 vai ser o ano da bênção, da vitória, da alegria, da paz. Quem sabe você vai conquistar coisas que nunca conquistaram. E aí eu não falo de questões somente materiais. Às vezes precisamos conquistar coisas muito especiais para nós mesmos aquela alegria da salvação como disse o salmista no salmo no 51 devolve-me Senhor a alegria da salvação quem sabe é é você ter um sorriso nos lábios né? quem sabe você desprezar mais os problemas da vida e valorizar mais as pequenas coisas como disse no salmo de número 91 né? aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, Aleluia, minha fortaleza. Você que habita nos esconderijos do Altíssimo, descansa em Deus, descansa nele. Tá bom, querido? Que Deus abençoe sua vida grandemente e que seja uma noite de paz e de vitória, você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor, Deus te ungiu com o óleo da alegria, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.
4: Pensar em seus braços e ser feliz.
0: que ouvimos logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações pastor Edilson Carlos muito obrigado viu querido, muito obrigado mesmo Estou vendo aqui alguns pedidos de oração com meu querido Fábio Silva, nós vamos estar orando daqui a pouquinho com o pastor Edilson, mas agora Fábio Silva com esses pedidos.
3: É verdade, ele é o que chegaram, aliás, através do nosso WhatsApp, 999 Olha, de São João de Meriti, a irmã Camila pede oração para seu pai, o senhor Jorge Passos. A irmã Luciana de Paula pede orações para ela e sua família. O irmão Marlon pede orações pela vida da jovem Tainara Matias e Cristiano, e também para toda a sua família. De São Gonçalo, o irmão José Roberto Ribeiro pede oração para sua saúde. A gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Os outros pedidos, caso o seu não tenha ido para o ar hoje. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Pastor Edilson Carlos orando neste momento. Senhor, quantas
1: pessoas estão desesperadas, angustiadas e o Senhor é a última fonte. O Senhor, meu Deus, é o refúgio final. Eu te peço, Senhor, que esses pedidos sejam é, realizados para a glória do Teu nome e que o Seu nome seja engrandecido, Senhor, para que eles venham testemunhar e dizer verdadeiramente o Senhor me ajudou. O abençoe a vida desses Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
4: Sim, o Senhor... Tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar. escorrerá pra ti se o Senhor tocar meu coração eu serei totalmente teu totalmente teu se o Senhor Let's go.
0: Olha, com este louvor maravilhoso, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado a você, viu, pela companhia, pela audiência. Muito obrigado. Quero agradecer, meu querido pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti. Muito obrigado, pastor Edilson. Fábio Silva, meu mano querido, aquele abraço, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. O pastor Edilson Carlos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com essa bênção, fica o nosso boa noite e aquele convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo
1: em Casa. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.
4: é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias, recomeçar.